0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tecnófilos, vuestro podcast diario de tecnología y criptos. Mi nombre es Asier y os voy a contar las cositas que no salen en la tele y que sirven para animar una conversación con vuestros amigos. El tema del metaverso está más de moda que nunca. De hecho, como sabéis, Facebook se ha cambiado el nombre a Meta. Se ha dicho que Apple está detrás del metaverso, Microsoft está detrás del metaverso, pero la realidad es que no existe, no se sabe cómo va a ser... Hay un montón de hype al respecto, pero nadie sabe nada. Pues hoy Nvidia ha tenido una conferencia, la GTC 2021, y su CEO, que se llama Jensen Juan, ha confirmado los planes de la compañía de crear un metaverso propio para poder replicar nuestro mundo de forma virtual. Ellos no lo llaman metaverso, lo llaman Omniverso. Y sinceramente, pinta bastante mejor que el que propone Facebook o Meta, en este caso. Ya para empezar, Nvidia lleva más de un año trabajando junto a 500 compañías en el desarrollo de este Omniverso Vamos, que le sacan un poquitín de ventaja a Facebook, nada más A Meta, perdón Nvidia lo que hace es vender una suscripción a Omniverse Enterprise Que es como su plataforma de desarrollo Por nada más y nada menos que 9000 dólares al mes Vale, pues este kit se ha descargado nada más y nada menos, y nada más y nada menos que 70.000 veces. Así que imaginaos la ventaja, como digo, que le saca. NVIDIA quiere ir un pasito más allá, no solo quiere crear un metaverso en plan super digital en el que todo esté digitalizado. No, no, ellos quieren empezar con lo que es el, la realidad aumentada y aplicarlo desde avatares completamente creíbles, en plan te escaneas la cara con un escáner 3D y pones tu cara en el mundo virtual o puedes ponértela encima de tu yo físico vi visto por unas gafas de red aumentada eh, ha explicado también la cantidad de utilidades que tiene para coches autónomos en el que puedes con las gafas puedes ver la trayectoria que va a tomar un coche autónomo para que al caso de cruzar sepas si el coche viene o va o si va a girar por tu esquina inclusive han dicho que han recreado ciudades enteras en 3D para poder estudiar cómo rebotan las ondas 5G y poder optimizar la colocación de las antenas de los repetidores 5G. Hay gigantes de la automoción como BMW que han pagado a NVIDIA para que haga una réplica digital de una de sus fábricas para poder simular si pongo esta máquina aquí o esta línea de montaje allá a ver cómo se puede optimizar el espacio dentro de las fábricas ¿quién trabaja con Nvidia? alucináis en colores están trabajando Pixar, Epic Games, Acer, MSI, Dell, Adobe, Autodesk vamos, un montón de empresas, me parece a mí que a Facebook se lo van a meta, perdón se lo van a poner bastante difícil y esto como digo ya está funcionando, no es un... un una paranoia, un sueño que tengan… No, no, esto es un proyecto real que funciona. Eso sí, veremos las aplicaciones reales para los usuarios finales como nosotros, que ahí ya no están tan claras. La siguiente noticia va en guerra con el metaverso y el omniverso, habla de realidad aumentada y es que Qualcomm, que es el fabricante de los chips Snapdragon, estos que llevan los teléfonos móviles, ha presentado la plataforma Snapdragon Spaces, que se va a centrar en ofrecer realidad aumentada en aplicaciones para dispositivos Android, no iPhone, ojito con esto. Este chip es una evolución de las gafas XR1 y XR2 5G Hablo como gafas como plataforma Sobre la que luego diversos fabricantes Como pueden ser Lenovo, Oppo o Xiaomi Pueden diseñar sus propias su propia gafas, su propia forma, sus propias lentes y demás Alucináis porque si esto es un avance Os leo un poquito las especificaciones de las que acabo de nombrar Porque yo realmente no lo conocía Las conocía de su existencia Pero no sabía eh, que eran tan punteras ofrecían resolución de hasta 3K por ojo a 90 frames por segundo y vídeo 8K a 360 grados y tenían hasta 7 cámaras integradas, como digo han presentado la evolución de esto dicen que la principal ventaja va a ser la latencia, la latencia que es lo que es, el tiempo que tarda digamos en proyectar la imagen eh, con respecto a cuando tú miras vale. lo que han presentado son unas gafas nuevas que te las pones y realidad aumentada significa que mm, vas a poder tener un teclado virtual delante vas a poder tocarlo, no tocarlo porque no existe es virtual, vas a poder tener a la derecha un bloc de notas en el aire flotando un calendario en el fondo una televisión de yo que sé 200 pulgadas y simplemente con quitarte las gafas desaparece porque lo proyecta la propia lente de las gafas Tenéis que ver el vídeo, os dejo el enlace en la descripción del podcast porque la verdad que es flipante y esto es oh, como digamos el pasito intermedio entre el metaverso, que es lo que yo creo que meta se ha venido un pelín arriba al anunciarlo a y Platillo cuando ni siquiera existe. En el vídeo que os digo sí que podéis ver eh, simulaciones o aplicaciones en la vida cotidiana Como por ejemplo alguien que está trabajando en su móvil en el desarrollo de una placa base O quiere comprar una placa base, pues la placa base se genera en 3D encima del teléfono Y lo podemos girar con las manos, sale una chica jugando con un, yo que sé, un coche radiocontrol en su casa Y las propias gafas le proyectan un circuito eh, eh, por debajo de las mesas, de las sillas... Sale un hombre, por ejemplo, abriendo una revista de tecnología en la que aparece un smartwatch, un reloj inteligente, y el smartwatch aparece encima, flotando encima de la revista, y puedes poner la muñeca encima y ver cómo te queda. Llega otra chica a su escritorio y tiene colocado, como digo, en un lado el blog de notas, en otro lado el diario, en otro lado un mini monitor, en otro lado recordatorios, en otro lado una foto digital en un marco digital... Vamos, una alucina total, y como digo, esto existe, las gafas se anunciaron el año pasado, aún no están a la venta, pero se espera que estén a la venta en el primer trimestre de 2022. Yo realmente no puedo esperar para probarlo. TikTok está súper de moda, como sabéis, mega de moda, todo el mundo se quiere parecer a TikTok. En este caso llega Netflix, que va a imitar a TikTok y va a meter vídeos cortos dentro de la propia aplicación. Suena muy bonito, o muy feo, en función de eso, si sois fans de TikTok o no Y es que realmente está enfocado para niños pequeños, vale, si tenéis hijos vais a poder poner Netflix a vuestros peques, eh, en formato apaisado, ¿vale? El móvil tiene que estar girado y vais a poder ver cortos, como resúmenes graciosos, de partes de series para niños, para tenerlos entretenidos en, yo que sé, en la cola de... en la cola del médico o, yo que sé, en cualquier otro sitio. No tengo hijos, así que tampoco sé dónde los niños se aburren. Pero bueno, de momento, no está disponible en España, está disponible en América Latina y en todo Norteamérica y solo se puede utilizar en iOS. Se espera que llegue a próximamente así que nada estad atento, si tenéis niños os va a echar una manita no os pasa a vosotros que os parece que cada vez las películas tienen más bandas negras por arriba y por abajo pero en plan que parece que estáis viendo la película a través de la rejilla de un, de un tanque eso es porque las películas se cuando las das al play en Disney Plus o en Netflix las estás viendo en ratio 219 que es el ratio en el que se graban y se emiten en el cine. Pues ha llegado Disney Plus y ha dicho que va a presentar, presenta el formato IMAX digital en películas seleccionadas, como pueden ser Ant-Man, Avengers Endgame, Black Panther o, importante, Shang-Chi, que por cierto se estrena en Disney Plus, esto no es publicidad, no me pagan, pero la quiero ver y no la he visto, llevo esperando un montón de tiempo que la, que la pongan, el día 12 la podéis ver en Disney Plus si estáis suscritos, sin pagar, por cierto. Pues eso, van a implementar el formato IMAX digital, que lo que hace es que prácticamente elimina las bandas negras. Dicen que se va a poder ver un 15% más de película, porque sube un poquito por arriba y un poquito por abajo, pero tiene un poquito de trampa, y esto es marketing, como todo lo de Disney, y es que he buscado un poco, y el formato IMAX digital original... Tenía un ratio de aspecto de 1.43.1 y este nuevo IMAX digital tiene un formato de aspecto de punto, perdón 9. Entonces, bueno, se parecerá. No lo pueden hacer, obviamente, tan cuadrado como el IMAX original porque entonces eh, se saldría la imagen por debajo de la tele. Pero bueno, yo este sábado me como unas palomitas viendo Sanchi. Vamos con una noticia del espacio y es que, me, vamos, estoy de mala leche porque están de juicios entre Blue Origin y SpaceX y es que la NASA ha dicho que como están en discusiones pospone la llegada de humanos a la luna más allá de 2025, no sé si sabíais que la NASA abrió digamos un concurso en el cual pues había que presentar qué nave tenías, cómo vas a aterrizar en la luna etc etc y SpaceX ganó el concurso de una forma limpia de hecho, Jeff Bezos, el dueño de Blue Origin, dijo antes de que saliese el concurso que le encantaría y le gustaría que, se, que el concurso fuese completamente legal y que no le gustaría que alguien se quejase del resultado. Bien, pues este hombrecillo, que será que no tiene dinero suficiente, ha abierto, ha denunciado a SpaceX por competencia desleal o por competitividad poco justa, bueno, X... Y claro, como está en el litigio, llevan 7 meses con juicios, la NASA ha dicho que como no se, no se queda claro de si realmente SpaceX lo ganó o si Blue Origin tiene oportunidades, han pospuesto la misión, que estaba principalmente estaba fijada perdón, para 2024, y ahora han dicho que de 2025 para adelante. Así que ya sabéis, cada vez que pidáis algo por Amazon, tenéis que tener en cuenta que tenéis un poquito de culpa en que el ser humano tarde más tiempo en llegar a la Luna. Si es que, bueno, llegó, ¿no? Hace unas semanas os conté que Estados Unidos, el gobierno americano, estaba buscando, estaba reclutando soldados para la fuerza espacial, la Space Force. Pues ya están trabajando, ya tienen, imagino que tendrán gente trabajando ahí, porque han dicho que les preocupa muchísimo el descontrol total que hay de lo que pasa en el espacio. De lo que pasa en el espacio me refiero a quién lanzó una nave, quién la mueve allí, quién pone ese satélite, tal y cual. Dicen que tienen más de 27.000 satélites, Por pues satélites entienden cosas que están dando vueltas en la, eh, fuera de, de la Tierra, ¿vale? Tienen 27.000 satélites observados, pero que notan que se mueven y que no hay una forma de controlar el tráfico espacial. Dicen que claro, si en la Tierra eh, tenemos un control aéreo total en cuanto a aviones, avionetas, helicópteros, ¿por qué en el espacio? No se, no se lleva a cabo ese, ese control Porque claro, ya sabéis que China También lo comenté en el podcast de la semana pasada Ha lanzado un par de satélites Que sirven para eliminar basura espacial Y claro, están también preocupados De que en vez de eliminar basura espacial Pues a lo mejor ese satélite puede coger Un satélite americano militar Y ¡pa! y pegarle una patadilla Y, y mandarlo, yo qué sé, a la Luna Entonces, nada Ya tenéis a la Fuerza Espacial de Estados Unidos Haciendo velas las suyas si os gustó el juego del calamar, y no me refiero a la criptomoneda esta que salió y en cuestión de dos o tres días pasó a cero, que por cierto se ha recuperado de forma no sé cómo, o sea, no sé quién se le puede ocurrir meter dinero ahí, pero bueno, a lo que voy... El director del juego del calamar ha confirmado que va a haber segunda temporada, era obvio, o sea, con el pedazo de éxito que ha sido, no podía tener, no podía no tener una segunda temporada, aunque él dijo en primera instancia que bueno, no estaba en sus planes, ya, claro, sí. Pues ha dicho que va a haber una segunda temporada y que Jigun, que es el protagonista, va a hacer algo importante por el mundo. También ha dicho que quiere ahondar un poquito, quiere meter un poquito más de historia, no tanto gore. Y quiere ahondar un poco en el, tanto a la historia del líder del juego, el de la máscara esta negra super molona, del detective que investiga lo que está pasando y del reclutador de jugadores, el que hace que tiren los trozos estos doblados de cartón para darles la vuelta. Si bien sabéis que el juego del calamar estuvo casi 7 años en la mente del director, esperamos que, esperemos que esta segunda temporada no tarde otros 7 años en llegar, porque entonces seré padre para cuando ocurra. Y para terminar vamos con noticias cripto, noticias rápidas del día y es que Bitcoin ha tocado un nuevo máximo histórico, parece que cada 2-3 días lo hace, están 69.000 dólares, está arrastrando prácticamente a todo el mercado detrás suya, como sabéis la predicción de plan B para final de noviembre es de 97.000, 98.000 dólares, de momento el cierre de octubre Dijo que iba a ser de 63.000 dólares, se quedó en 61.800 y pico, así que, ¿qué tal? ¿Qué tal veis un Bitcoin de casi 100.000 dólares al final de noviembre? Otra noticia que tengo por aquí, y es que, bueno, la subida de hoy también viene dada de que el CEO de Apple, Tim Cook, ha dicho que tiene criptomonedas Dice que él personalmente eh, está bastante a favor de las criptomonedas, que no es un loco de las criptos, pero dice que es razonable tener un portfolio diversificado y dice que es interesante, son interesantes los proyectos que, que aportan las criptos. También ha dejado claro que no hay planes de que Amazon, perdón, de que de que Apple empiece a aceptar pagos con criptomonedas, pero bueno, es que ya si dice eso, pues ya no, no 100.000, o sea, nos vamos a los 200.000 dólares. Y otra noticia, para terminar, eh, sabéis que todas las, eh, todos los países están investigando, están pensando, desarrollando cómo pueden crear su propia CBDC, su propia moneda propia digital. Sabéis que China tiene ya el yuan digital funcionando, Estados Unidos está con el dólar digital que sí que no. Pues Inglaterra ha dicho que no hay planes de sacar la libra digital antes de 2025. Así que veremos, a ver en qué queda todo. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mucho el podcast, siento no haber podido subir capítulos tanto lunes como martes como miércoles, mi querido editor eh, ha cumplido años, felicidades Víctor, felices 33 y nada, seguiremos subiendo uno todos los días. Hasta mañana.